0: Let's Start Up! Dein Podcast für kreative GründerInnen. Herzlich Willkommen! Sandra Volz, die Gründerin der FCC Karrierefabrik, begleitet kreative Unternehmen seit 20 Jahren. Sie möchte ihre Erfahrungen als Female Founder und start up beraterin gerne mit dir teilen. Gemeinsam mit interessanten Persönlichkeiten, erfolgreichen GründerInnen und Institutionen bespricht sie alle Themen, die für deine Gründung und die Phase danach wichtig sein könnten. Let's Start Up!
1: Hallo Dominik, ich freue mich, dich hier begrüßen zu können. Wir kennen uns schon so lange und äh, das ist natürlich ein Thema, was Startups absolut unter den Nägeln brennt. Das ganze Thema Recht für Startups. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch sehr erleichtert, seitdem ich dich kenne. <lacht> weil wenn man weiß, äh, wen man was fragen kann, wenn es mal Probleme gibt, das erleichtert natürlich auch das ganze Startup-Leben. Heute bei Let's Startup Dominik Günnery von der Kanzlei Charmes und Gönneri und deine Kollegin ist heute nicht dabei. Wir hatten auch okay. schon ein paar Videos mit äh, Juliette Descham, eine sehr sehr moderne schöne Kanzlei. Okay. Und ich würde immer sagen, Dominik, du hast ein Herz für Kreative, <lacht> du machst es sehr gern und wir arbeiten jetzt ja auch schon seit Jahren auch zusammen genau, oder Zeit. wenn Startups ja. Fragen haben. Herzlich willkommen. Okay. So. Dann fangen wir doch mal so mit dem Thema an. Welche rechtlichen Grundlagen sind denn für kreative Start-ups zu bedenken? Weil wenn ich Workshops habe, wenn ich mit Start-ups rede, haben die immer Angst für Bürokratie, ich könnte was falsch machen, ähm, hm. Recht. Und so viel ist es ja gar nicht. Aber was, denkst nee, du, gibt... sind die wichtigsten ja. Punkte?
2: Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Also Ich freue mich, wenn ich da bin. bin ja öfter mal da. Und sind immer total spannende Projekte. Und tatsächlich auch schon so der Einstieg, das sind ja immer ähnliche Fragestellungen. So ein paar letztendlich Baustellen, die man abklopfen muss, rechtlich betrachtet. Das Gute ist immer, dass wir da, finde ich, immer sehr gut Hand in Hand arbeiten. So in die erste Grundfrage, da geht es gar nicht so sehr um, um den Inhalt, was das Startup jetzt irgendwie verkaufen oder anbieten will sondern erstmal die Form, wie man sich organisiert. Das ist so die Grundfrage. Ähm, ist man allein tätig? Ähm, gibt es eine Gesellschaft, also möchten sich mehrere gemeinsam ähm, selbstständig machen, ähm, vielleicht direkt von, von der Hochschule weg. Und dann ist immer so die Frage, Okay, wie, wie organisiert man das? Und da gibt es da so ein paar ähm, Konstellationen, die man gehen kann. So die, 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 die einfachste Variante ist natürlich so ein Einzelunternehmen im Grunde. Jemand macht sich selbstständig ist vielleicht noch parallel irgendwo angestellt oder als Freelancer tätig ähm, und möchte aber praktisch sein eigenes Projekt letztendlich so aus dem Projektgedanken heraus äh, an den Markt bringen. Ähm, da, da stellt sich dann, das ist gesellschaftsrechtlich natürlich das Einfachste, da brauche ich letztendlich nur eine Gewerbeanmeldung, so, die kostet, ich weiß gar nicht, 25 Euro, da muss man zum Gewerbeamt Thema erledigt. Ähm, ist das Einfachste, aber halt auch, ähm, hängen halt Risiken dran. Ähm, so, so, also ich sage gerne so ein paar, paar, paar Dinge jetzt aus der Erfahrung raus, was für Konstellationen auftreten können und vielleicht auch die Probleme dazu. Und mhm. du stellst gern zwischendurch auch nochmal Fragen. Mhm. Also ähm, was wir jetzt ein paar Mal gehabt haben, ist, dass bei größeren Projekten, ähm, wo, wo es auch ein äh, gewisses Budget notwendig ist, um es überhaupt an den Start zu bringen, ähm, dass dann oft so Investitionsfragen, so also das Höhle-der-Löwen-Ding mhm. so ein bisschen ja. ähm, ähm, äh, ins Spiel kommt. Und dann die Frage ist, okay, ähm, hole ich Investoren mhm. mit an Bord, äh, vielleicht schon in Form von einer Gesellschaft, also von einer Beteiligung. Mhm. Das ist halt äh, äh, so schwierig. Also es machen... Ähm, ähm, oft schon äh, Kreative, die schon länger dabei sind mhm. und auch schon gewisse Kontakte haben und vielleicht auch ein Kontakt dann auf die zukommt und sagt, Mensch, das ist eine tolle Idee, aber ich möchte da direkt von vornherein mit einsteigen äh, in irgendeiner Form. Mhm. Und dann habe ich halt so das Grundproblem äh, bei der Finan das ist eigentlich schon eine Frage der Finanzierung, wo wir uns dann auch öfter mal absprechen, ähm, Okay, wenn ich an, an der Stelle schon Investor mit reinhole, der halt dann letztendlich auch Mitsprache will oder Anteile will oder Gewinnanteile, äh, mache ich mich ja schon abhängig. Mhm. Also das kann natürlich ein total guter Türöffner sein. Das machen oft ähm, Selbstständige, dass sie den Weg gehen, weil sie dann schon ein Netzwerk nutzen, ein bestehendes mhm. Netzwerk von einem größeren Hersteller, äh, wie auch immer. Aber die Abhängigkeit ist halt einfach, äh, also es liegt auf der Hand, bringt da halt auch Probleme mit sich. Deswegen ist so, als Anwalt, der ja versucht, immer sicher zu beraten und im Sinne des, des Mandanten zu beraten, äh, immer so ähm, das eher, dass ich da öfter mal so ein bisschen Bauchschmerzen habe beziehungsweise eher sage, Schau wir lieber mal nach einem Kredit. So, wenn, mhm. ich, wenn mhm. ich irgendwo, also, weil die Bank, die will ja nichts, die will halt das Geld zurück, mhm. aber die will, die will nichts von meinem, von meinem Unternehmen letztendlich. Also ich bin da viel flexibler. So, das ist aber die Grundfrage. Wie gesagt, also es gibt Konstellationen, spezielle Konstellationen, ähm, wo so eine äh, Investition äh, äh, als, als Gründungsform letztendlich auch schon Sinn macht. Und der zweite Punkt, der mir so einfällt bei dem Thema, wie organisiere ich äh, mein Unternehmen, also rein gesellschaftsrechtlich, äh, ist auch schon tatsächlich im Bereich der Förderung. Also mhm. wir haben das, das war mir am Anfang auch nicht so klar, bevor wir öfter zusammengearbeitet haben, dass ja viele ähm, Gründerprogramme, die sehr gute Konditionen haben, die wollen aber, dass, dass, dass die im Grunde schon informiert sind, bevor es zur Gründung kommt. Also das heißt, man muss frühzeitig, also auch schon vor der Gründung, vor der eigentlichen Gründung und auch schon vor der Gewerbeanmeldung im Zweifel, ähm, sehr frühzeitig sich darüber im Klaren sein, okay, welche Förderprogramme möchte ich in Anspruch nehmen, da gibt es gute. Mhm. Ähm, ja, genau, aber da bist du natürlich die... Expertin, also mhm. da kenne ich mich nicht so aus. Aber so, das sind so die Grundfragen ja. ähm, am Anfang. Und dann geht es natürlich nachher darum, nochmal, die zweite Baustelle ist dann so, das, das Bereich im Bereich Markenrecht. Ähm, ähm, äh, wie trete ich auf dem Markt auf und wie kann ich ei meine eigentliche Kreation denn schützen? Mhm. Das Thema Designrecht, Urheberrecht spielt mhm. dann eine Rolle. Ja, so.
1: Da kommen wir gleich nochmal drauf, weil das natürlich auch mhm. immer so ein ganz wichtiges Thema ist, gerade. Ich denke, auch bei kreativen Gründungen das Thema Branding ja auch so eine wichtige ja. Rolle spielt. Und was du gerade angesprochen hast, also Gewerbeschein liegt je nach Stadt. Das ist auch so ein bisschen Förderung von Startups bei der Summe zwischen 20 und 50 ja. Euro. Und wenn man eine Förderung will, ist es auch wichtig, dass man manchmal nicht zu früh den Gewerbeschein genau. schon hat, weil sich das dann auch wieder äh, ausschließt. Jetzt hast du das Thema Markenrecht angesprochen. Mhm. Und das heißt ja auf der einen Seite immer was Faszinierendes mhm. und ist auch der Part, auf den man sich freut als kreativer mhm. äh, Gründerin. Und auf der anderen Seite muss ich da ja auch einiges bedenken. Was ja. sind da so die wichtigsten Punkte, die du als Anwalt da gerne weitergibst?
2: Also da vielleicht auch nochmal... Ähm, gar nicht so sehr als Anwalt, sondern ich bin auch tatsächlich Markenfan irgendwie. Wir haben selber ähm, mit meiner Partnerin, du hast angesprochen, ähm, mit der Juliette, ähm, so verschiedene Projekte. Ich glaube, wir haben zwischenzeitlich 10, 15 Marken eingetragen. Also einfach, wenn wir eine gute Idee haben. Ähm, also ich meine, ich sitze halt an der Quelle, ich, ich weiß, wie das funktioniert, das ganze Thema dann tragen wir eine Marke ein und wir haben jetzt auch schon, also es hat sich auf jeden Fall schon gelohnt. Mhm. Also wir haben auch schon Marken verkauft. Super. Ähm, ja, also es ist tatsächlich ein ganz spannendes Thema. Die Idee von der Marke ist eigentlich ganz einfach. Ich biete bestimmte, also ich mache es auch gleich schon mit so, mit so einer gewissen Terminologie, also ich habe bestimmte Waren oder Dienstleistungen, die ich an den Mann bringen oder an die Frau bringen will. Ähm, und ähm, und ich kennzeichne die mit einer Marke. So. Ähm, wenn ich die Marke eintragen lasse, ganz grob gesagt, dann darf nur ich diese speziellen Waren- oder Dienstleistungen, die ich halt benenne, mit dieser Kennzeichnung, mit dieser Marke äh, auf dem Markt anbieten. Wenn das jemand anderes macht, äh, habe ich Unterlassungsansprüche, Schadensersatzansprüche. Ich mache es mit einem Beispiel, also wir, haben, ähm, äh, wir hatten eine Marke eingetragen, also ich darf jetzt nicht sagen, wie die heißt, aber wir hatten relativ früh schon, ich glaube 2012, eine Marke eingetragen für ein anderes Projekt ähm, im Lebensmittelbereich und dann kam ein großer Hersteller und die fanden die Marke auch gut, aber wir, wir waren halt zuerst, also wir waren zwei so kleine Lichter, die überhaupt also auf dem Markt jetzt irgendwie wirklich... also ähm, so David gegen Goliath mhm. äh, im Grunde. Und wir hatten halt die Marke und die wollten die. Und die, hat, die haben halt dann gedacht, die können sich dann äh, einfach an uns melden und so ein bisschen drohen und sagen, sie sind die Großen und die machen jetzt einfach. Und dann konnten wir halt sagen, Moment, wir haben die Marke eingetragen und wir hängen auch total dran. Ähm, aber ähm, wir würden die verkaufen unter Umständen. Und dann kam es zu Verhandlungen und wir konnten die dann auch verkaufen, die Marke. Und das war dann halt eigentlich auch schon, also es war nicht so geplant. Aber man sieht halt einfach, ähm, man hat dann halt äh, im Grunde ein, ein, ein starkes Schwert sozusagen. Also ich habe dann einfach einen ein, 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 ein gewissen Vermögenswert, den die Marke darstellt. Mhm. Und das ist relativ wichtig, dass wenn ich, wenn ich äh, gründe, mir muss halt klar sein, wenn ich ähm, das, was ich auf dem Markt anbiete und an bestimmten, an bestimmten, äh, an bestimmten Bezeichnung anbiete, dann wird es die nächsten Jahre so bleiben. Und der ganze, die ganze Arbeit, die ich investiere, die Zeit, das Geld, erkennt der Markt über die Marke, das heißt, das ist wirklich ein, ein sehr hoher Wert, also wenn ich alles, was ich anbiete, auf einmal unter anderem Bezeichnung mache, das ist extrem schwer, das kann unter Umständen halt auch in die Hose gehen, auch bei größeren Anbietern, deswegen ist bei Markenrecht wichtig, ich brauche also zwei Tipps im Grunde, wenn ich mir eine Marke eintragen lassen möchte, die muss unterscheidungskräftig sein, dass ich sie überhaupt eingetragen bekomme. Also ist eine Eintragungsvoraussetzung. Und sie muss sich halt auch abheben. Die muss kreativ sein. Idealerweise hat sie noch einen gewissen Bezug zu dem, was sich anbietet, einfach weil das dann auch stark auf dem Markt ist. Und das Wichtige ist, dass man da am Anfang mit einem, mit einem breiten Horizont rangeht und schaut, was möchte ich denn so auf die nächsten fünf Jahre hin anbieten und das auch direkt mit eintragen lässt. So, genau.
1: Jetzt ist ja oft äh, so der Gedanke, äh, da eine Marke, wie du sagst, auch Bezug nimmt auf das Produkt, äh, auf das, was man anbietet, äh, schützen zu lassen. Wie mache ich denn eine Profi äh, professionelle Recherche, ob es schon was Ähnliches gibt, ja. Optik, äh, Ausdruck, Name, also wie gehe ich denn das am besten äh, im Gründungsbereich an?
2: Ja, das ist gar nicht so einfach, also das, äh, da gibt es verschiedene ähm, Tools, äh, auch online, äh, die man nutzen kann, wenn man da ganz neu im Thema ist, ist es aber nicht so einfach, also es gibt vom je nachdem, wo man es eintragen lässt, ähm, aber also es gibt im Grunde eine deutsche Marke mhm. und eine europäische Marke, was so für Startups relativ wichtig ist, ähm, und ähm, vor allem das Europäische Patent- und Markenamt ähm, bietet über deren Website ähm, gewisse Tools an, wo ich auch so eine Ähnlichkeitsrecherche machen kann. Das heißt zum Beispiel, äh, ich sehe hier gerade hinter dir ein Buch, äh, Design Ecology. Ähm, wenn ich das als Begriff jetzt eintragen lassen will, ähm, dann kann ich es eingeben und dann zeigt es mir halt auch ähnliche Treffer an für das bestimmte Waren. Aber ich muss es trotzdem noch auswerten und das ist halt die Schwierigkeit, weil das zeigt viele Treffer an und die, die, die Erfahrung zeigt, dass dann viele sich dann ähm, ein bisschen Angst davor haben und sagen, ich möchte mich auf keinen Fall mit einem Großen anlegen und da vielleicht ein bisschen zu vorsichtig sind. Mhm. Also da braucht man so ein bisschen Fingerspitzengefühl und, ähm, und dann kann es halt immer noch sein, auch wenn man, ähm, wenn man keine ähnlichen Treffer findet bei der Recherche, ähm, dass dann das Amt sagt. Die Eintragungsvoraussetzung, Unterscheidungskraft nennt sich das dann. Also das darf nicht beschreibend sein ähm, für das, was ich anbiete. Also ich kann jetzt Cola, nur Cola, nicht für Cola eintragen lassen. Ähm, dann, äh, dann äh, ja, also es kann immer noch sein, dass das Amt sagt nein. So, also das heißt, das ist halt, das ist ein Ansatz, um mal zu recherchieren. Ähm, aber es, ja, man, muss, man muss es so ein bisschen mit Vorsicht genießen weil das Geld, wenn man dann die Eintragung macht, ist halt dann weg, wenn das Amt nachher sagt, es funktioniert. nicht. Ähm, genau.
1: Es gibt ja da auch unterschiedliche Möglichkeiten. Also ihr macht ja auch äh, so das Thema Markenrecherche. Ja. Es gibt äh, über das Patentamt in einigen Städten genau. auch für Gründe kostenfrei. Das ist super, ja. Wir haben hier die Möglichkeit auch, dass man Anwälte kostenfrei in Stuttgart mal kontaktieren kann. Aber das ist natürlich schon ein Prozess, der extrem wichtig ist. <lacht> was ich manchmal sehe, ist, dass äh, welche mit dem Namen starten und dann irgendwann sagen, oh, äh, wir haben uns doch mal umentschieden ja. oder wir wollen doch jetzt unsere Community mit einbeziehen. Ich denke immer, das könnte eigentlich dann doch vielleicht ein Rechtsproblem gewesen sein ja. oder die Frist dementsprechend nicht abgewartet. Kannst du noch mal was zu den Fristen sagen, ab wann ich wirklich sicher sein kann, dass ich die Marke, die ich möchte, auch wirklich nehmen darf?
2: Ja, also ähm, grundsätzlich ist so, dass wenn ich eine Markenanmeldung im Grunde online wegschicke, äh, in dem Moment habe ich theoretisch auch schon Schutz dafür. Mhm. Aber natürlich ist dann im Nachgang Voraussetzung, ähm, dass das Amt auch sagt, ja, das ist alles in Ordnung so. Ähm, und da gibt es eine Widerspruchsfrist von drei Monaten, äh, innerhalb von drei Monaten, also ich gebe die, die Marke ein, mhm. dann wird die veröffentlicht mhm. und äh, ab Veröffentlichung, das dauert je nachdem, das dauert so ab Einreichung bis Veröffentlichung einen Monat, mhm. manchmal auch zwei, das weiß man aber nicht, mhm. ähm, kommt auch darauf an, einfach wie viele Sachbearbeiter da gerade zur Verfügung stehen. und Aber ab dem Zeitpunkt, wo es veröffentlicht ist, äh, die Eintragung, können ähm, andere Marktteilnehmer die denken, ihre eigene Marke ist verletzt, einen Widerspruch einlegen. Und dann prüft das Amt nochmal genau, ob da Verwechslungsgefahr besteht, zum Beispiel, oder ob bei einer identischen Marke, ob das eine Marken letztendlich eine, also ob ein relatives Schutzhindernis besteht. Das heißt, ob das vielleicht gegen Markenrechte von Dritten verstößt. Das heißt, diese diese, ähm, es ist immer so ein Punkt, wo man sagt, okay, so richtig sicher ist man, wenn diese dreimonatige äh, Widerspruchsfrist abgelaufen ist, weil, weil danach können zwar andere auch noch gegen die Marke vorgehen, aber es ist mit einem höheren Aufwand verbunden. Das heißt, die Erfahrung zeigt auch, dass wenn, ähm, wenn sowas etwas noch mal scheitern sollte in so einem Widerspruchsverfahren oder mit einem Gegner, dann ist innerhalb der ersten drei Monate... Wobei jetzt so aus der Erfahrung halt auch raus man schon sagen kann umso besser ich recherchiere mhm. umso geringer ist der Widerspruch also es passiert oft also sehr oft sogar also würde ich fast schon sagen es ist die Regel dass ich sage okay eine starke Marke irgendjemand anderes ist da schon mal drauf gekommen so das ist halt einfach so und dass ich dann sage ja man kann es probieren ich gehe dann ich sage dann auch immer schon Könnt gut sein, dass von dem und dem Marktteilnehmer, weil der finanziell und so und so ausgestattet ist, dass dann Widerspruch kommt, ähm, man sollte sich schon mal darauf einstellen. Ich würde dann so und so vorgehen. Und dann passiert es oft auch und ganz oft, also auch mit so größeren, ähm, gerade im Fashion-Bereich, so größere ähm, äh, Ketten, ähm, die dann einen Widerspruch einlegen, weil die ein gutes Monitoring haben, kann, also wirklich ganz oft kann man sich mit denen dann auch noch vergleichen, sagt man, modifiziert ein bisschen was an, der, äh, an dem Warnverzeichnis oder man hält sich einfach, also man, man macht eine, eine Abgrenzungsvereinbarung, nennt sich das dann halt, mhm. äh, und kommt dann so doch noch dahin, dass man seine Wunschmarke bekommt. So, also dieses Widerspruchsverfahren, die ersten drei Monate, die sind heiß ähm, und danach ist eigentlich relativ safe, ja. So okay. zu den Fristen.
1: Ja, ich hatte ja auch einmal einen Anspruch und wir haben das ja auch hinbekommen. Genau, ja. Also, äh, aber ja, ich glaube, äh, gerade in der Phase, da ist man schon erstmal so, oh, da kommt ein Einspruch, wie gehe ich damit um? Äh, aber es lohnt sich ja auch manchmal für eine gute Marke, auch dann äh, den ja. nächsten Step einfach zu gehen. Ja, naja, äh. und
2: es ist halt auch, auch wichtig, dass man keine Angst vor großen Gegnern mhm. sozusagen hat. Mhm. Es hat einmal, ähm, also den Gegner kann ich ja nennen, das war irgendwie New Era mit den, mit, mhm. den, mit den Caps. Und die sind halt natürlich mega gute Marken. Die haben, also Die haben halt da eine, man sagt, so eine Kriegskasse. Mhm. Also die, das ist ja den Wurscht, ob die gute Chancen haben oder nicht. Die, die hauen halt die Widersprüche raus. Ähm, und, und da habe ich dann auch schon gemerkt, dass man dann mh, da bei so großen Gegnern einfach Angst haben. Ähm, halt ich für, ja, muss nicht immer sein. So, ich verstehe es auch, weil natürlich immer Kosten dranhängen. Mhm. Aber äh, man kann das auch schon sportlich angehen.
1: Okay. Ja, ich weiß, da kommt bei dir auch ein spezieller Ehrgeiz dann immer ja, zum Tragen. Also, es ist aber natürlich, ich nehme
2: immer Rücksicht <lacht> aufs Budget natürlich. Also. Okay.
1: Jetzt ähm, gerade beraten wir ja relativ viele aus dem Mode, aus dem Grafik, äh, aus dem Schmuckbereich. Und da ist immer so die Frage, oh, hatte ich auch am Wochenende im Workshop, äh, mein Design, mhm. äh, wenn mich jemand kopiert, mhm. Welche Möglichkeiten habe ich denn da gerade äh, aus dem Design kommt?
2: Also Design ist so der, was typisch ist für den ganzen Designbereich ist Man sagt es also kommt jetzt nicht von mir, sondern das ist so in der, in der, in der Literatur wird gesagt dass so also um die 95 bis 99 prozent aller schutzfähigen Designs überhaupt nicht geschützt sind. Mhm weil äh, einfach kein, kein Design eingetragen wurde. Es gibt zwar immer noch Möglichkeiten, das zu retten, ähm, man kann, aber das ist sehr schwierig. Man kann eigentlich davon ausgehen, anders als bei der Marke, wo ich im Grunde jederzeit eintragen kann, ich muss einfach schneller sein wie jemand anderes, ähm, ist bei Design so, ähm, das, das ähm, Design muss halt ähm, ähm, äh, neu sein. Also ich, ich, kann, ich muss das Design eintragen, bevor ich damit auf den Markt gehe. Und das ist so der, der, der wesentliche Unterschied. Und es ist halt einfach so, dass die meisten Designer, äh, Designstücke, ähm, egal welche Branche, auf den Markt bringen und danach halt sagen, ah, ich will eigentlich die Kollektion noch schützen. Das ist aber halt eigentlich schon zu spät. Man macht es manchmal trotzdem noch, aber das hat dann eigentlich nur so ein bisschen Abschreckungsfunktion. Äh, Im Zweifel funktioniert es halt nicht mehr. Die Neuheit ist sehr wichtig. Also Designs ähm, soll, muss man immer eintragen, bevor man äh, die auf den Markt bringt. Mhm. Heißt, intern mit irgendwelchen Lieferanten oder sowas kann ich das natürlich immer besprechen. Mhm. Ähm, aber wenn's, ähm, bevor Werbung damit gemacht wird, ähm, muss es eingetragen werden. Ich sage aber auch immer, auch das ein bisschen anders zur, 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 ähm, zur Marke, ähm, ich sage Mandanten meistens, dass, ähm, dass die das selber machen sollen, die design mhm. weil es nicht so kompliziert ist. Ähm, ich kann ganz, vor allem nicht so teuer, also ich kann ähm, beim Deutschen Patent- und Markenamt Designs mhm. eintragen lassen. Und da kostet irgendwie, ich bin mal, die aktuellen Zahlen, weiß ich gar nicht, ich glaube sieben Euro, sechs oder sieben Euro. Ist so teuer. So, das ist nicht ja. äh, Aber ich muss halt immer zehn mindestens pro ja, ja. Kollektion. Aber da sprechen wir irgendwie, wenn man das selber macht und ähm, was weiß ich, 100 Euro für so eine kleine Kollektion. Mhm. Ähm, ja, man hat dann zwar keine Recherche dabei, aber man hat dann immer hinten so, so einen gewissen Schutz. Der Schutzbereich ist aber auch sehr gering, das heißt nur äh, das konkrete. Die konkrete Gestaltung, das konkrete Werkstück in der Gestaltung ist halt geschützt gegen Nachahmung. Das heißt, es ist eigentlich nur ein Plagiatsschutz im Grunde.
1: Dazu habe ich eine Frage, weil wir haben ja jetzt hier auch äh, am Ort die Hochschule hm. äh, und die haben ihre Werkschau. Hm. Und da hm. werden ja oft ganz neue Themen, auch teilweise Innovationen, Patente vorgestellt. Und die sind ja meist nicht darüber informiert, dass sie, wenn sie schon mal präsentiert haben, ja. in einer Show oder in einer Präsentation, dass sie im Grunde dann die rechtliche Grundlage für das Patent oder den hm. Designschutz gar nicht mehr haben, hm. sollten die eigentlich besser vorher mal darauf aufmerksam gemacht werden. Weil ich sehe das immer, wenn ich zur Werkschau komme, so fantastische Ideen und manchmal sind es ja wirklich komplette Innovationen. Ja. Wie siehst du das? Müsste man da eigentlich so ein bisschen in Vorleistung gehen und mal eine Info drüber geben?
2: Muss man so ein bisschen unterscheiden, weil ähm, also gerade bei so einer Werkschau, das ist mhm. ja oft so, dass es, das sind tolle Ideen mhm. und äh, das ist sehr innovativ, aber oft mhm. jetzt nichts, was unbedingt in die Produktion geht. Mhm. Also ich finde, das, das wäre wär schön, wenn man das, wenn man wenn, wenn auch Studenten das vorher machen würden, einfach aber eher so, um, um, in den, um so einen professionellen Workflow reinzubekommen, als Übung auch. Mhm. Ähm, in der Praxis habe ich das jetzt bisher tatsächlich noch nie erlebt, dass das zum Problem wurde, äh, dass, dass jemand wirklich, ähm, aber vielleicht kam es auch nie bei mir an, aber dass jetzt wirklich aus einer Werkschau eins zu eins was kopiert wurde, mhm. ähm, habe ich mhm. jetzt so noch nicht. Aber ja, da hast du vielleicht andere Dinge äh, erlebt. Allem, das
1: ist ganz interessant für die Firmen, ähm, ja. Weil es ist ja wirklich, äh, sagen wir mal aus allen Bereichen. Ich bin ja jedes Mal so begeistert, mhm. was man sieht, und das Bewusstsein ist einfach äh, gar nicht da.
2: Was man aber da beachten muss, einfach, um da jetzt auch keine Pferde scheu zu machen oder so. Ähm, die Idee an sich ist nicht geschützt. Also wenn ich eine tolle Idee habe, <lacht> dann ist es eine tolle Idee, die kann jeder andere halt übernehmen. Äh, zum Beispiel die Verwendung von einem bestimmten Material oder die Kombination aus bestimmten Materialien. Mhm. Ähm, Im Designrecht ist immer die konkrete Gestaltung mhm. nur geschützt. Das heißt, relativ geringe Abweichungen reichen eigentlich schon, dass es jemand anderes auch praktisch ähm, als eigenes mhm. Stück ähm, vertreiben kann.
1: Jetzt ähm, ein ganz wichtiges Thema natürlich Social Media. Mhm. Also ich meine, es geht nichts ohne Instagram, TikTok mhm. und äh, weitere Kanäle. Und bei manchen ist es ja so ein fließender Übergang. Also die haben einen privaten Account und dann fangen sie mal an, ein bisschen was zu bewerben. Andere fangen gleich professionell mit dem Business Account an. Was kann mir denn passieren, wenn ich bei Social Media das nicht kennzeichne, dass es ein Unternehmen ist und ich gewerblich tätig bin?
2: Es ist ein, ein weites Feld. Ich sage mal so, die, 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 die größten Fehler oder was so... Am, am die größten Probleme, die so auftauchen. Also, am Account selber ist eigentlich, ähm, also, es ist so, dass, dass die Datenschutzgrundverordnung, mhm. Telemediengesetz, ähm, schreibt für jeden gewisse Informationspflichten vor. Also, grob gesagt, wenn jemand ähm, einen Kanal aufmacht irgendwo äh, auf einer Social Media Plattform, dann muss er halt bestimmte Pflichtinformationen dort bereithalten. Das ist eigentlich relativ leicht umzusetzen, trotzdem haben es die wenigsten. Ähm, ja, also der, 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 der einfachste Vorgang ist da, im Grunde relativ viele Informationen auf einer eigenen Website bereitzustellen und dann bei Social Media zu verlinken. Das hat sich so durchgesetzt und das macht auch so im Grunde am meisten Sinn. Ähm, was dann aber noch dazu kommt, also zum Beispiel WhatsApp mhm. äh, ist so, die haben das als erstes. So sauber getrennt natürlich ähm, vor dem Hintergrund, dass die Geld verdienen wollen. Aber es gibt halt ähm, ähm, WhatsApp Business äh, und da ist der wesentliche Unterschied, also die haben natürlich mehrere Funktionen, ähm, aber da ist vor allem der Unterschied, ich kann diese Pflichtinformationen gezielter platzieren und natürlich sagt WhatsApp, wenn du gewerblich WhatsApp nutzen willst, dann musst du den Business-Account nutzen. Mhm. Das heißt, theoretisch ist es halt eine Lizenz, ähm, ein Verstoß gegen die Lizenzvereinbarung mit ähm, WhatsApp, wenn ich auf einmal mhm. ähm, da im Grunde einen privaten Account als äh, Business-Account nutze. Aber auch da, das ist, ähm, das, dass das in der Praxis jetzt ein großes Problem wäre, ähm, eher selten. Also wichtiger ist, dass man halt auch wenn man jetzt einen privaten Account nutzt und es so fließend übergeht, dass man gewisse Pflichtinformationen halt vielleicht auf der Website bereitstellt, also gerade Datenschutzerklärungen, ähm, Impressum und dann verlinkt. Ähm, in der Praxis der relevanteste und teuerste Fehler, äh, der bei Social Media gemacht wird, ist, dass, ähm, also Urheberrechtsverletzungen, dass sich ähm, mhm. fremde Werke ähm, poste oder, oder, oder reposte, äh, damit veröffentliche und dann eine Abmahnung kassiere. Mhm. Und dann ähm, eigentlich die meisten denken, ja, Moment, ich habe das doch nur, äh, äh, das hat doch jemand schon äh, in diesem Social-Media-Account ähm, äh, äh, in seinem, auf der Plattform bereitgestellt. Ich habe das doch bloß noch mal auf meinem praktisch gerepostet. Mhm. Ähm, da ist aber so, dass, dass das urheberrechtlich geschützt ist und die Rechtsprechung ist da durch und es ist halt klar, dass ich, wenn ich fremde Inhalte, also da geht es halt um Fotos in der Regel, dass das im Grunde schon eine Urheberrechtsverletzung sein mhm. kann, unter Umständen. Man mhm. muss da aufpassen so ein bisschen. Kommt auch auf die Plattform an. Das kommt auch auf die Bedingungen an von der mhm. Plattform. Die funktionieren da unterschiedlich. Mhm. Man muss sensibel sein, was das mhm. Thema angeht. Oder ähm, wo ich, ja, also ich hab, hab jetzt, hatte einen Fall, ähm, wo ein, ähm, ein, ein Schmucklabel, ähm, die haben also professionelle ähm, Fotos ähm, von einem Model, mhm. ähm, mit, dem, mit dem eigenen Schmuck zwar, ähm, aber keine Fotos, die, die das Label beauftragt hat, ähm, genutzt. Mhm. Die sind halt an die Fotos drangekommen und haben die veröffentlicht und, ähm, und da gab es dann halt von den äh, Models die Abmahnung. Und das ist teuer, also da sprechen wir von je nach Model ein paar tausend euro okay. oder noch mehr also das ähm, ist dann wirklich da geht es dann das kann wirklich sehr teuer sein mhm. also das heißt wenn ich fotos verwende äh, auf meinem social media account äh, wirklich die rechte klären das ist sehr wichtig
1: Jetzt bist du ja auch äh, ausgebildeter und zertifizierter Datenschutzbeauftragter, ja. <lacht> was ja auch immer wichtiger wird. Und das Thema Akquise ist ja ein Punkt, kann ich irgendwelche Adressen verwenden, hm. äh, kann ich dementsprechend äh, Werbung machen, wieder Kontakt aufnehmen. Wie würdest du denn für ein Start-up das Thema Datenschutz angehen? Also was muss ich denn da am dringendsten wissen?
2: Ja, also da ist halt ähm, wichtig, dass man sich von Anfang an dem Thema annimmt, um, um einfach gut aufgestellt zu sein. Ähm, erstens ist so die eine Baustelle im, im Datenschutzbereich ist so die Außendarstellung, das heißt, die Pflichtinformationen müssen erteilt sein. Das ist im Grunde, was ich schon gemeint habe. Dass, ähm, allein deshalb empfehle ich schon im Grunde eine eigene Website, ähm, weil ich da halt einfach gut ähm, diese Pflichtinformationen erteilen kann und von anderer Stelle darauf verlinken kann. Mhm. Ähm, ja, das ist so der eine Bereich, ähm, die Pflichtinformationen, ähm, der, der zweite Bereich ist, also bei Kreativen oft, was so ein bisschen untergeht und was im Moment die Rechtsprechung, wo es immer mehr Urteile dazu gibt, ähm, die Frage ist, wenn, wenn ein Kreativer Daten verarbeitet vom Auftraggeber kann das unter Umständen, das nennt sich dann datenschutzrechtlichen Auftragsverarbeitungsvertrag sein. Mhm. Und da wird im Moment viel diskutiert, ähm, ob, also, ob ein Kreativer mit seinem Auftraggeber einen gesonderten datenschutzrechtlichen Vertrag abschließen muss, wo dann drinsteht, dass er, also ein Beispiel ist halt, wenn ein Auftraggeber beim Grafiker ähm, eine Arbeit in Auftrag gibt und halt im Grunde äh, sehr viele äh, Kundendaten zur Verfügung stellt und sagt mach mir mal einen Flyer mach mir Visitenkarten was auch immer so dann, ähm, dann ist die Frage die Verarbeitung der, der Kundendaten des Kunden äh, ist es eine Auftragsverarbeitung äh, und das wird im Grunde so das ist, äh, findet gerade eine Diskussion im Grunde statt ähm, das heißt ähm, also die Empfehlung geht deswegen für unsere Mandanten immer mehr dazu, dass man halt saubere AGB von Anfang an macht. Das hat mehrere Vorteile. Ich kann dort einfach diese Datenschutzsituation mhm. schon regeln und bin dann auf der sicheren Seite und kann dann natürlich halt auch so Dinge einbauen, wie die Frage, ähm, wie viel Korrekturschleifen äh, dürfen, dürfen, also müssen gemacht werden, mhm. ähm, ja, was für ein Stundensatz mhm. und so. Also ähm, die Haftung, also so agb ist da ein Thema, was jetzt durch das Thema Datenschutz auch wieder weiter in den Vordergrund gespielt wird. Und ähm, das dritte wichtige Thema im Bereich Datenschutz ist so, wie man Werbung betreibt. Äh, Im Grunde gibt es also drei, drei, also rechtlich zumindest, drei Kanäle. Einmal äh, kann ich telefonisch Werbung betreiben, das ist wahrscheinlich im Kreativbereich selten der Fall. Ja. Ähm, E-Mail-Werbung ist halt so mhm. das Hauptthema ja. ähm, und das dritte ist, wenn es postalisch, also das heißt, klassisch in Briefform äh, stattfindet und ich das äh, direkt jemandem zusende. Und da ist halt so, wenn man das in diese drei Bereiche unterteilt, ähm, ist relativ klar, dass ich per Post, also in Briefform, darf ich, darf ich im Grunde alles machen. Ähm, telefonisch gegenüber Unternehmern. Ähm, darf ich auch Werbung betreiben, das heißt, ich kann als jemand, der äh, irgendwie versucht ein, ein neues Projekt ähm, ins Laufen zu bringen, äh, rumtelefonieren ohne Ende. Das ist zwar Werbung, ähm, ist aber an sich völlig zulässig, auch wenn ich die Daten irgendwo aus dem Internet habe, bei Unternehmern. Ähm, E-Mail-Werbung ist natürlich problematisch. Mhm. E-Mail-Werbung ist tatsächlich so gut wie immer verboten. Mhm. Also da muss ich sehr aufpassen, da passieren auch die meisten Fehler das stellt letztendlich einen Wettbewerbsverstoß dar, wenn ich ohne Einwilligung E-Mail-Werbung betreibe. Wir alle kriegen oft genug E-Mail-Werbung, man muss mal drauf schauen, das ist so gut wie nie aus Deutschland. Wenn das stattfindet, dann wird das halt schlicht und ergreifend in Kauf genommen, wenn es ohne Einwilligung stattfindet. Das, ja, also müssen Unternehmen halt, oder nehmen Unternehmen manchmal einfach in Kauf, dass sie da massenweise Wettbewerbsverstöße in Kauf nehmen, ja, muss man sich überlegen.
1: Ich würde gerne nochmal mal auf den Punkt AGBs eingehen, weil der ja extrem wichtig ist, mhm. vor allem auch im Bereich Freelancer oder äh, wenn ich was produziere. Ich habe einmal die Möglichkeit, vielleicht über den Verband AGBs zu bekommen in der Branche, wo ich tätig bin. Mhm. Ich kann sie mir individuell auch anfertigen lassen. Ich hatte jetzt neulich mal den Fall, dass eine Designerin einen Auftrag als Freelancerin bekommen hat aus Asien. Mhm. Wie bereite ich mich denn so als Freelancerin auf das internationale Business vor? Äh, weil das ist ja natürlich, ich sag mal, europäisch ist ja noch recht gut alles geregelt. Ja. Aber wenn ja. ich dann mit asiatischen Auftraggebern zusammenarbeite, welche Möglichkeiten würdest du denn da empfehlen im Freelancerbereich?
2: Ja, also so der Unterschied, ähm, so vielleicht ähm, gerade zwischen, zwischen dem außereuropäischen und europäischen Bereich, ist natürlich so die, das Risiko, das bezahlt wird. Mhm. Die, also, mhm. das ist eher ein, 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 ein faktischer Unterschied als ein rechtlicher mhm. tatsächlich. Okay. Ähm, also, ich muss jetzt nicht irgendwie darauf achten, also inhaltlich kann ich natürlich genau gleich arbeiten, ob ich jetzt im Ausland oder für ein ausländisches Unternehmen, ein, ein außereuropäisches Unternehmen tätig bin oder nicht. Aber was wir jetzt schon gemerkt haben, ist halt schlicht und ergreifend, ich kann halt außerhalb von Europa ähm, äh, nicht vollstrecken. Mhm. So, das heißt, mhm. äh, wenn ich meine vollstrecken heißt, dass wenn ich, wenn ich ähm, äh, äh, Leistungen erbringe, also ich arbeite einen Monat an irgendwas und müsste eigentlich 10.000 Euro bekommen, ähm, dann ist halt die Frage, was ist, wenn jetzt der russische Auftraggeber oder der aus äh, China oder mhm. aus der Türkei oder wo auch immer, äh, wenn der nicht bezahlt, was passiert dann? Und da muss man halt sagen, okay, die mhm. 10.000 Euro sind halt wahrscheinlich weg. Mhm. So. Ähm, wenn das innerhalb von Europa passiert oder in Deutschland, habe ich natürlich bessere Chancen, mhm. das im Zweifel halt auch einzuklagen. Ähm, das heißt, eig eigentlich ist es ja, gar nicht so sehr eine rechtliche Frage, aber wenn ich merke, okay, das, sind so, ähm, das wird schwierig, da Zugriff draufzunehmen, zum Beispiel, weil ich aus einem nicht europäischen Ausland Auftraggeber habe, würde ich halt immer mit Vorschuss, nach Möglichkeiten Vorschuss arbeiten. Mhm. Äh, und das Zweite ist, ähm, dass man ähm, so, äh, ja, so NDAs, also stillschweigend still mhm. äh, äh, vertraulichkeitsvereinbarungen ja, ja. ähm, äh, platzieren sollte. Das gilt aber jetzt als Freelancer, ähm, ja, also da, da spielt es ja kein, keine Rolle, weil das ja dann der Auftraggeber, aber also bevor ich im Grunde einen Vertrag habe, ähm, ähm, und ich habe trotzdem Informationen preisgebe, soll ich darauf schauen, dass ich eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterschreibe. Ähm, genau, und einfach tatsächlich einfach schauen, dass man viel mit Vorschuss arbeitet. Mhm.
1: Ähm. Jetzt äh, haben ja die meisten Startups eher ein kleineres Budget mhm. und müssen sehen, für was sie das investieren. Und äh, mit den Kunden, wo ich bisher Kontakt zu dir aufgenommen habe, war es entweder, äh, dass man sich um sicher war beim Markenrecht, ja. also kann ich die Marke nehmen, Profi-Recherche oder, wenn es schon Lichterloh gebrannt ja. hat, dass es Ärger gab. Ähm, was würdest denn du sagen, äh, als Start-up, welche also. Empfehlung würdest du denn aussprechen, einen Anwalt zu kontaktieren? Weil man muss wirklich immer sehen, wo man sein Budget einsetzt, ja. aber wenn es Lichterloh brennt, das wissen wir ja, auch, dann, dann geht es um Zeit und Geld, dann wird man nervös. Ähm, welchen Tipp hättest denn du da für kreative Gründer? Nein, das ist halt
2: tatsächlich einfach immer teurer, also wenn man, wenn man halt irgendwie rechtliche Beratung braucht, wenn im Grunde das Kind schon im Brunnen gefallen ist, erstens im Zweifel kann ihm auch niemand mehr helfen äh, und, äh, und dann ist es halt auch noch teurer. Ähm, ja, also ich glaube, also eine gute Vorbereitung ist, wenn man sich mit dem Thema befasst, wenn man, wenn man Seminare macht, äh, wenn man, ich finde so Lie Lieferantenbeziehungen ist immer so ein Thema, wenn ich mit viel Geld, Material ähm, aus dem Ausland bestell, das ist immer heikel, da, mhm. dass ich da Sicherheiten einbaue und da ja, bist du ja auch eine gute Ansprechpartnerin, dass man halt einfach äh, sich überlegt, ähm, wo bezieht man halt überhaupt seine Produkte. Also äh, Portugal ist jetzt mhm. zum Beispiel, habe ich immer nur Positives ich auch. gehört. Also zum Beispiel, <lacht> das ist mein Lieblingsmarkt. Ja, weil ich bin halt in Europa mhm. und irgendwie ist schon zuverlässig. Das sind so Kleinigkeiten, wo man einfach außerhalb von diesem rechtlichen Themenbereich drauf schauen muss, um, um möglichst sicher halt auch vorzugehen. Mhm. Das heißt, wenn ich, wenn ich am Anfang viel Sicherheiten einbaue, äh, auch wenn es zeitintensiv ist, spare ich mir am Schluss natürlich viel Geld, weil ich mich nicht, also es kann meine Existenz halt auch sichern. Mhm. Ähm, ja, und wo ich, wo, ich, ähm, wo ich in der Praxis sage, wo es halt einfach Sinn macht, Geld zu investieren, ist am Anfang tatsächlich schon, ähm, ich würd, würd, wenn, wenn ich eine gute Marke habe, dann macht es Sinn, äh, die eintragen zu lassen, weil die wirklich Geld wert ist. Da investiere ich ja mein, also alles, was ich, was ich erarbeite, ähm, bleibt an dieser Marke hängen. Äh, ich kann die handeln, letztendlich äh, eine Marke an sich, und da muss ich so rechnen, also um die 1.000 Euro, würde ich sagen, für eine deutsche Marke mit Recherche und Eintragung. Ähm, das ist das eine. Und äh, AGB wird, ja, also die, die, die Verträge, AGB ist so ein großes Wort, aber so, ein, so ein, als, als Freelancer, dass man einen sauberen Rahmenvertrag hat, äh, mit Stillschweigensvereinbarung vielleicht noch dazu, ähm, dass man da so, so einen Grundstock hat, so als, als Geschäftsausstattung, das halte ich schon für, äh, für sinnvoll. Ja.
1: Jetzt seid ja. ihr ja... Ne junge, moderne, aufgeschlossene Kanzlei, nach welchen Kriterien würdest denn du Rechtsbeistand suchen? Weil ich sage mal, das eine sind die etablierten, das sind auch teilweise sehr hohe Stundenlöhne. Ich selber hatte, bevor ich dich kennengelernt habe, auch mal nicht ganz so gute Erfahrungen. Und wenn man mit dem Anwalt keine gute Erfahrung hat, ist das rechtlich natürlich auch nicht so optimal. Gibt es da auch so Portale oder... Internet oder jetzt vielleicht auch Podcast-Möglichkeiten, dass man wirklich eine gute Wahl trifft, weil es ist ja wirklich meist dann auch ein langjähriges Verhältnis, ein Vertrauensverhältnis. Ja. Hast du da noch einen persönlichen Tipp?
2: Also die Erfahrung zeigt jetzt, man kann immer Glück haben und Pech haben halt und manchmal passt es halt einfach auch nicht mhm. zwischenmenschlich. Ähm, die Erfahrung zeigt eigentlich schon, dass wenn das so, wie so Beraterteams letztendlich sind, mhm. auch wenn das für Startups mhm. sind, ähm, aber dass es so Netzwerke gibt, die gut funktionieren, mhm. also so wie wir jetzt, finde ich, sehr mhm. gut zusammenarbeiten, du oft Dinge halt einfach ähm, aus, aus betriebswirtschaftlicher Sicht betrachten kannst und ich das halt dann vielleicht partiell dann halt ergänze in bestimmten Punkten äh, oder andersrum, so macht es halt, meine ich, Sinn, also weil wenn man nur rechtlich einen Blick drauf wirft, mhm. dann geht man mit so Scheuklappen drauf. Andersrum, wenn man es wenn betriebswirtschaftlich nur betrachtet, ohne, ohne die rechtlichen Risiken mit einzuschließen, ähm, ist halt auch so mit, mit Scheuklappen und Risiko behaftet. Mhm. Deswegen glaube ich, dass es halt Sinn macht, wenn man, wenn man, also Bauchgefühl zählt halt schon auch viel mhm. und dass wenn man halt einen Berater hat, egal aus welchem Bereich, dass man halt irgendwie schaut, dass, 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 dass man das Netzwerk nutzt. Das halte ich für sinnvoll.
1: Ihr seid ja auch stetige Startups. Ja, also ihr entwickelt immer. ja immer neue Ideen. Dadurch hatten wir natürlich auch immer wieder Kontakt. Ja. Und jetzt unser, euer neuestes Projekt, Trüffelpartner. Ja. Ihr seid ja, in den sind... Trüffelanbau gegangen. <lacht> Finde ich ja super spannend. Durfte ich ja, auch mal probieren auch schon. Ja, genau. Also das heißt, äh, bei euch ist es auch so. Die Basis ist die Kanzlei, aber ja. es gibt immer neue Ideen, neue Marken, eine Aufgeschlossenheit auch immer für neue Themen.
2: Ja, da wird, also kann ich vielleicht auch mal eine Lanze überhaupt für die Selbstständigkeit äh, brechen, weil man natürlich dann auch äh, immer die Möglichkeit, noch mehr vielleicht als in der, Selbst, äh, in der, in der Anstellung hat, ähm, dass man sich ausleben kann, dass man verschiedene Projekte halt ähm, ähm, auch verwirklichen kann. Mhm. Ähm, und wir haben relativ früh, ich glaube 2012 schon, ähm, die ersten, äh, da haben wir mit den ersten in Deutschland ähm, ähm, äh, Trüffelplantagen mhm. gegründet und es dauert halt <lacht> zehn Jahre in dem Fall, mhm. bis tatsächlich ähm, Trüffel wächst mhm. und das ist jetzt seit letztem Jahr bei uns so, <lacht> ähm, also wir machen das zu dritt, ähm, wo auch noch jemand dabei ist, der sich halt mit dem Thema mhm. an sich sehr gut auskennt. Ähm, ja, und äh, sind da jetzt an der, an, der, an der Situation, also wir haben in der Kanzlei auch noch einen ITler angestellt, mhm. der, der viel Automatisierung mit reinbringt und äh, uns da unterstützt. Und mit dem zusammen haben wir jetzt da ähm, Trüffelpartner, im Grunde eine, eine Plattform für Trüffelbegeisterte mhm. äh, aufgesetzt, ähm, wo, wo halt, das sind ja viele so kleine Mikrounternehmen, ähm, die entweder einen Hund haben und gern suchen oder halt, eine Plantage haben, aber kein keinen Hund haben ähm, ähm, oder ein bestimmtes eine bestimmte Substrat haben, was sie verkaufen hm. wollen oh, oder schön. ein bestimmtes Produkt. Aber das sind ja alles sehr kleine Unternehmen und versuchen die jetzt so ein bisschen zusammenzubringen über eine Plattform, äh, mit, mit Webshop angeschlossen, Forum angeschlossen. Genau.
1: Sehr schön. Ja, also es Dank. tut sich immer was. <lacht> Dominik, herzlichen Dank äh, für die Beantwortung der Fragen. Es ist wirklich einer der wesentlichen Punkte, wo eine Unsicherheit besteht, wo man einfach ein paar Tipps braucht, Vorgehensweisen, auch das Ganze praxisorientiert. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Sehr gerne, hat Spaß Und mit. ja, danke schön.
0: Das war Let's Start Up, dein Podcast für kreative GründerInnen. Abonniere unseren Podcast, damit du keine neue Folge verpasst. Und schau mal bei unseren Social Media Kanälen vorbei unter FCC Karrierefabrik auf Instagram, Facebook und LinkedIn. Und falls du mal eine Frage zum Thema Gründung hast oder ein Thema, das du gerne im Podcast hören würdest, dann melde dich über unsere Social Media Kanäle. Wir freuen uns auf dich und bis zum nächsten Mal.